0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, bonjour Jimmy. Salut Mick. Cette semaine, on interview Alexandre et Stéphanie,
1: les administrateurs de Carte Noire. Oui, Carte Noire, un GN de survie et d'horreur qui s'est adapté à la pandémie avec une édition virtuelle. Bonjour Stéphanie, bonjour Alexandre.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci à vous.
0: Pour commencer, j'aimerais ça que vous vous présentez votre GN carte noire. Exactement, c'est quoi?
2: Carte noire, c'est un jeu de rôle, vraiment de type grandeur nature. Nous, on a choisi d'aller un, dans une époque, un peu plus les grandes explorations, euh, moins médiévales, un peu plus Renaissance. Mais encore une fois, c'est vraiment de l'imaginaire. là Donc, on a pris un peu euh, les grandes cultures du monde, de la Terre et on a créé des peuples. On est vraiment parti de l'image de la boussole pour créer notre GN, dans fond carte noire, qui est la carte les explorations. Donc, euh, nous, on a nos quatre peuples, Est, Ouest, Nord, Sud. Et ces peuples-là partent à l'exploration d'un nouveau continent, qui est un continent noir. Donc, euh, c'est un jeu d'horreur et d'aventure pour nos joueurs et sur le terrain et ils découvrent que finalement, bon, ils ne sont peut-être pas tout seuls sur ce continent <rire> à aller des ressources. Donc, euh, c'est toute cette aventure-là qu'on vit avec Cartobo.
1: C'est intéressant. Surtout l'idée d'un grandeur nature plus thématique horreur sans tomber dans le moderne post-apocalyptique zombie et compagnie, ça a dû amener des défis. Ça fait combien de temps que le jeu roule?
2: On va fêter en 2021 notre cinquième année. On a commencé à avoir l'idée en 2016 et le premier été a eu lieu en 2017. Donc on est bien contents. Ça roule bien pour nous. C'est un projet qui prend de l'expansion autant que la colonie de notre, <rire> de notre jeu prend de l'expansion. Notre histoire prend de l'expansion. Puis tu disais horreur. Ben oui. Et nous, on aime le côté très euh, sombre, mystérieux. Et, euh, on ne peut pas dire non plus c'est quoi qui attend les gens parce que c'est beaucoup de secrets.
3: Et on peut parler aussi du côté post-apocalyptique. On est dans un grand air nature post-apocalyptique parce qu'il y a eu une petite chose qui a fait que la race humaine aurait potentiellement complètement perdu la carte ou qu'ils ne sont plus <rire> sur la carte et on y retourne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... Le monde post-apocalyptique qui est dans un post-industriel ou un post-moderniste, quelque chose de très, très différent. Néanmoins, nous, okay. ça s'est déjà complètement écroulé avant qu'on entre dans l'ère oui. de la technologie comme on la connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas le tout ce qui est côté ordinateur, etc., Néanmoins, il y avait des gramophones, il y avait toute la culture un peu vintage de l'industrialisation. Il y avait... Donc,
1: avant l'industrialisation. Oui,
3: il y avait des voitures. Par contre, c'était des voitures à l'hydrogène, donc qui fonctionnaient comme une voiture à charbon, si on veut, déjà. Donc oui, il y a des évolutions techniques, technologiques, mais on n'est pas dans tout ce qui est ordinateur. Ça n'a jamais eu lieu.
0: Question, dans le fond, vous dites votre premier événement, ça fait cinq ans, mais le temps de création de l'univers et autres, ça a tu bien été long?
2: Vraiment pas. <rire> Parce que, okay. Alexandre et moi, c'est sûr, on est un couple dans la vie, ça fait pratiquement 15 ans qu'on est ensemble. Donc, on est habitué de faire beaucoup des projets, avoir des idées ensemble. Okay. Et on, ça, c'est vraiment parti du même envie de faire un gradeur nature, qui allait être simple à gérer. Donc, système de règles assez allégé, tout qui est mis sur l'accent sur le jeu de rôle. Moi, je viens pas du tout du monde du GN, ni des jeux vidéo, peu importe. Là. Moi, je viens du théâtre et des arts et tout ça. Donc, ce que j'aime les Grandeurs Nature, c'est d'apporter vraiment du jeu théâtral, d'incarner des personnages, des costumes, des maquillages. Et Alexandre, lui, a déjà eu un Grand Nature, est un ancien joueur d'expérience. Donc, nos deux passions ensemble. Donc, on était très excités de créer quelque chose à notre image qui allait vraiment nous ressembler. Donc, c'est ça, on est vraiment contents.
3: Combien ça a pris de temps? C'est environ deux ans. Suite à Puissant Nama qui s'est terminé, donc Terre impériale, l'ancien grandeur nature qu'on avait créé, on a eu une année d'incubation où on se dit, on s'en va vers autre chose. Finalement, cette autre chose-là n'a pas abouti. Néanmoins, on a réutilisé les concepts pour fonder Carte Noire par la suite, dans laquelle on commençait à dévoiler du matériel.
1: Et là, je ne veux pas ouvrir une blessure, mais qu'est-ce qui a mis fin à l'autre événement? Parce que, ne veux, veux pas, la, la boussole du MJ, notre podcast, c'est l'intérêt de donner le goût aux gens de créer des grandeurs nature, des jeux de rôle sur table, des choses comme ça. Puis de ne pas tomber dans certains pièges. Mais ben, on se demande, qu'est-ce qui peut mettre fin à un GN?
3: Ben, je pense que c'était l'idée d'un renouveau. Parce que Terre impériale a été quelque chose qu'on n'a pas créé. C'est quelque chose que, ça, c'est vraiment, je vais revenir des années, des années en arrière. Lorsque j'ai commencé Grandeur Nature, c'était Terre impériale, mon premier géant. Ça fait 15 ans, à peu près. Et, ben, on a décidé de repartir le Grandeur Nature Terre impériale sous une compagnie qui s'appelait Poussin c'est de cette idée-là. On est reparti dans un monde qui était très fantastique, où il y avait de la magie qui réglait tous les problèmes. Donc, on faisait un rituel pour régler un problème, ça fonctionnait pas mal tout le temps. Et là, on voulait aller vers quelque chose qui était un monde très concret, très pragmatique, avec un côté fantastique sombre, mais que euh, le côté fantastique, n'était pas la réponse à toutes les solutions. On voulait apporter des énigmes, on voulait apporter quelque chose de différent. Et c'était surtout en créant notre premier grandeur nature, on s'est rendu compte de ce qu'on voulait réellement. Qui était quelque chose de plus simple, avec moins de statistiques, concentrées sur le jeu de rôle. D'où vient carte noire?
2: La
1: magie plus surnaturelle amène les problèmes plus que les <rire> <Oui>. solutions. <Exactement. rire> oh, ouais. Pour
0: revenir avec carte noire, dans le fond, côté les joueurs, combien vous avez de joueurs actuellement?
2: Oui, c'est, c'est environ une jauge de 50 à 80 joueurs par événement. On en a trois par été. Pour nous, depuis le début, on en a toujours trois. Je fais une petite parenthèse aussi parce qu'on a créé le projet quand j'étais enceinte, donc j'ai vraiment eu du temps dans mon congé de maternité, moi, hein, bien sûr. Donc, j'avais le temps de penser au projet et tout ça. Puis, je veux pas, la parentalité, ça amène beaucoup à se questionner sur le temps qu'on a à investir dans nos loisirs parce qu'on devient parent, on sait c'est quoi, là, être parent. Notre priorité, c'est l'enfant, puis faire regarder son enfant, c'est pas évident non plus. Et là, euh, nous, c'était un désir qu'on avait depuis le début de repenser la formation multiple des grandeurs nature qui est du vendredi soir, 11h à peu près après le briefing, jusqu'au dimanche midi, avec un jeu en continu. Donc, nous, on a décidé de ramener ça beaucoup plus serré dans un horaire où, euh, par exemple, les gens qui travaillent le vendredi soir ou qui travaillent le dimanche ou qui font garder leur enfant, c'est pas évident, vont trouver leur compte. Donc, ça, c'est vraiment plaisant pour les parents. Là, on, on a beaucoup de commentaires positifs des travailleurs et des parents qui nous disent « Oh mon Dieu, ça fait du bien! » Donc, le vendredi soir, pour nous, c'est une soirée libre. On fait du jeu de rôle, mais c'est beaucoup plus taverne, si on veut. Donc, euh, nos personnages se rencontrent sur la plage, dans le bateau. C'est, c'est plus politique, on discute. Il n'y a pas nécessairement de combat le vendredi soir. Donc, si quelqu'un ne peut pas être là vendredi soir, ben il manque pas tout l'intrigue. Mais le samedi, on commence à midi. Et quand on commence, là, on est à fond dans l'action jusqu'à une heure, deux heures du matin. Donc, euh, c'est ça qui crée, selon moi, le sentiment d'aventure, d'horreur. Nos animateurs, il y a personne qui va se coucher. là C'est go, 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 tout le monde est sur le terrain euh, à fond. Donc, c'est peut-être ça qui donne le côté euh, qu'on cherche là, d'intensité, de se faire prendre en saut et non euh, d'être tiré dans le temps. C'était quelque chose d'important pour nous. Puis on garde à trois événements aussi parce qu'on veut vraiment prendre le temps de bien les organiser. On laisse à peu près un mois, un mois et demi entre chaque événement. Donc, pour nous, on préfère la, vraiment la, la qualité que la quantité. Là, on y va très petit, mais c'est parfait pour nous avec notre, nos horaires et, et qui on est.
0: <rire> Concernant à ça, dans le fond, vous avez plus de familles qui viennent au GN, puis vous avez quand même un bon bassin. Là. 80 personnes par rapport, je compare au GN, que moi, j'ai déjà fréquenté, qui allait du vendredi au dimanche, comme on parlait tantôt. Il y avait un peu moins de monde, là.
2: J'aurais tendance à te dire qu'on est vraiment chanceux nous à Cartonor d'avoir créé ce sentiment de communauté-là et quand on fait les inscriptions des gens on leur demande vraiment leur nom leur nom de personnage puis on veut être capable sur le terrain tous les animateurs de les appeler par leur nom de personnage d'avoir vraiment ce sentiment de proximité notre co-administratrice qui est une psychologue elle, elle tripe à aller chercher des détails dans les backgrounds des joueurs à dire envoyez-moi vos backgrounds puis là il y a vraiment comme quelque chose de très profond dans les liens qu'on fait entre les personnages et ensuite avec les gens on fait même des événements sociaux, juste pour le plaisir avec nos joueurs. Parce que pour nous, la communauté, c'est le numéro un de notre événement. Sinon, on ferait pas ça.
3: Ce qui est intéressant, c'est que pour les familles, le gros avantage que les personnes ont, c'est que c'est seulement une journée. Donc, admettons qu'ils ont à s'absenter, à faire garder les enfants, c'est beaucoup plus facile. Parce que les enfants n'ont pas nécessairement accès à un jeu qui va vers l'horaire dans lesquels... Peut-être que ce n'est pas complètement pour eux, mais c'est clairement pour les parents. Ça, c'est ce qui est. Oui.
1: En fait. Quasiment une occasion, justement, pour les parents pour s'évader. On fait garder les enfants une journée, puis on vit une activité à fond. C'est pas familial, comme GN. Le but, c'est pas que les enfants aient leurs propres activités, et tout ça. Puis quand vous parlez de terminer, donc, ça termine tard, justement, parce que les parents ont pas à ramener les enfants à couchés à la maison. Puis j'imagine que le croustillant de l'action, puis du, du punch, est tard le soir, vu que c'est à thématique. En... Un petit peu. <rire> Mais là, je vais en profiter pour faire une transition par rapport, justement, vous dites trois événements. Là, ça fait combien d'événements virtuels que vous faites? Parce que pour les gens qui ont lu le titre du podcast, une des raisons pour lesquelles on voulait vous avoir, c'était vous vous êtes adapté à la situation de la pandémie, vous avez fait des événements virtuels. Donc, combien il y en a de faits et combien vous comptez en faire?
3: Bien, pour l'instant, il y en a trois qui ont été faits. Donc, toute notre saison précédente, on l'a fait en virtuel. Et ça a commencé avec un animateur, Marc-Antoine, qui a fait « Hey, euh, on pourrait peut-être euh, pas game de faire un événement virtuel. » Puis la réponse a été bah, « Ben oui, on est game. » Puis attends attend un peu. En à peu près deux jours, peut-être trois, le core était monté sur la façon de procéder. Et par la suite, on a mis suite. Donc on a créé ce qu'on avait besoin pour réellement avoir un événement virtuel. Okay. L'événement virtuel a des gros avantages et a aussi des inconvénients. Dans les avantages qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours se déplacer. On a beaucoup moins de gestion matérielle à faire et c'est plus simple lorsque la totalité a été créée. Parce que on va s'entendre pour dire que le premier événement, en termes de création de matériel, hein, parce que là, étant donné que, bien sûr, on n'a pas de costumes, bah ben oui, on a des costumes, mais on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un directement, on n'est pas en vrai. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau technique, au niveau visuel, au niveau tout ce qui est d'image et de texte. Ça, c'était énorme. Combien on va en faire? Par la suite, on ne sait pas où la pandémie va nous mener. En ce moment, le système est créé. On est bien content, on a l'opportunité de respirer un peu là-dessus et on ne sait vers où on s'en va. Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement adoucit ses mesures, on va aller vers le jeu de rôle qui ne sera pas nécessairement virtuel. Par contre, en hiver, ça n'exclut pas qu'on pourrait décider de faire un événement sporadique. C'est quelque chose d'assez simple qui est assez plaisant et ça ajoute une belle richesse là ou des beaux compléments. Quand même, euh, ce
0: qu'on... C'est une belle alternative là, euh, par internet. Euh, comme tu dis, d'un saison morte, on en parlait au dernier épisode un peu. A... C'est le temps où on fabrique nos armes souvent, où on fabrique nos costumes. Il manque un petit quelque chose. Il y a des tavernes parfois, il y a certains géants des fois qui offrent des tavernes d'hiver faire un peu de roleplay, ça fait du bien. Je voulais rebondir sur le fait que tantôt, vous parliez de votre, on va dire, associé dans l'aventure des GN. Vous êtes trois ou vous êtes un, un petit peu plus que ça?
2: On est cinq, en fait. Alexandre et moi qui a parti ça avec notre ami Julien et par la suite, c'est greffé Alexandre et tout récemment cette année, on a un cinquième euh, administrateur, Thomas, et une grande équipe d'animation bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vraiment chacun nos forces et euh, ce qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est que toute l'idée pourquoi on s'est lancé dans virtuel, parce qu'on avait Julien, notre administrateur, qui lui est très, très fort au niveau informatique. Là. Donc, on n'aurait jamais, jamais, jamais pu réaliser ça si ce n'était pas de son intelligence incroyable, sa créativité. Euh, c'est quelqu'un vraiment qui réagit beaucoup aux projets, aux défis. Mais c'est un passionné de start-up. C'est pour ça qu'il a embarqué à fond dans notre projet aussi, Carte-Noire, parce qu'il était comme « Oh, c'est différent, c'est original, ok, je me lance » il a mis pratiquement 350 heures à développer le VRPE, on appelle ça VRPE parce que c'est on va le dire en anglais là, <rire> virtual role play yeah. event. <rire> en français, c'est événement de jeu de rôle virtuel parce que quand on a commencé à évaluer les possibilités du virtuel, ce qu'on voulait n'existait pas, donc on a décidé de le créer de toute pièce.
3: Et l'objectif était de recréer ce qu'on avait en grandeur nature déjà, qui était quelque chose dans lequel le théâtre était mis de l'avant où il n'y avait pas de coupure. Ce qu'on a dit, ce qu'il y avait déjà, il y avait plusieurs plateformes de jeux de rôle ou plutôt de DND, avec des systèmes de règles, des combats, avec des quêtes. Nous, ce qu'on voulait, c'était de discuter réellement avec des joueurs. Que l'action, ça ne soit pas « je te fouille euh, pour voir si je trouve quelque chose ». On voulait pas ça, on voulait que ce soit du théâtre directement avec les personnes. Puis ce qu'on a créé, c'est une plateforme avec Zoom. Donc, je pense que <rire> avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont appris à travailler avec Zoom. Et on a été chercher les possibilités qui sont, ma foi, assez énormes avec, entre autres, Zoom. On a créé 35 lieux avec des canaux pour chacun de ces lieux-là. Donc, admettons que j'arrive à un canal, ça pourrait ressembler, je prends Facebook, un groupe Facebook, dans lequel il va y avoir une description, dans lequel il va y avoir un salon, et je vais pouvoir me connecter dans le salon du canal qui était sur dans le VRPA. Et ça permettait de créer 35 lieux. À chaque fois que les personnes étaient dans un lieu, ils vont changer un « background ». L'image était déjà dans le canal. Quand je parlais qu'il y avait beaucoup de matériel à faire, il y avait une image et ça permettait d'avoir une image en arrière-fond et que notre personnage soit dans le « lieu ». Si on veut, et j'ai mis le lieu « lieu » entre guillemets parce que c'est toujours du virtuel. Mais c'est ce qui ajoutait une petite touche de « on s'y croit réellement ». On avait fait, je crois, une « 70 backgrounds.
1: Les backgrounds Zoom sont très performants. hein? Il y a de la reconnaissance faciale, puis ils découpent bien autour des gens. Pas besoin d'avoir un fond vert derrière soi pour que ça fonctionne. Mais là, 35, c'était-tu la limite que Zoom offrait?
3: Ce n'était pas la limite que Zoom offrait. On a été chercher un contre entreprise qui permettait d'avoir 10 lieux permanents en tout temps. On aurait pu aller plus loin, ça nous aurait coûté plus cher. Par contre, il y avait des lieux qui étaient des lieux, on avait déjà un lien, donc c'est comme si la personne va directement se connecter dans une réunion. Et là, on le sait que la réunion dure 40 minutes au maximum. Mais c'était des lieux dans lesquels on utilisait pour un certain, juste un petit moment. Donc, ça fonctionnait très bien et on n'a pas eu de bug à ce point-là. On savait quels étaient les 10 lieux clés importants pendant le jeu de jour, pendant le jeu de nuit, et par la suite, on complétait avec différentes... Petite possibilité.
2: Ce qui a été vraiment le fun, c'était de partir de la carte euh, du terrain qu'on est, parce que nous, on est sur euh, le portail de Niria à Bécancourt, qui est euh, dans le coin de Trois-Rivières, donc le fond, là, une heure et demie entre Québec et Montréal. Et c'est un terrain qu'on connaît là, depuis des années et des années. Là, euh, c'est là qu'on faisait l'ancien euh, crâneur nature. Et c'est un terrain qui se marche très bien, avec des lieux très définis aussi, le village, euh, la forêt, tout ça. Donc, on a pris la carte, on l'a fait en sorte qu'elle puisse être cliquable et quand on cliquait par exemple sur la forêt ben là ça nous ouvrait le meeting le meeting là, de la forêt pour aller à l'intérieur. Et là, à partir du deuxième et du troisième événement, on a poussé, <rire> on s'est dit, hey, on est en virtuel, allons dans des endroits qu'on ne peut pas aller normalement. Donc, il y avait un fameux village de travailleurs que les joueurs avaient créé et on est allé à Nightingwood qui était un village qu'on entendait toujours parler, mais on ne pas y aller parce qu'on ne peut pas hein, en regardant notre source. Bon. Et là, on a fait toute une intrigue dans ce village-là avec des nouveaux lieux à découvrir. Euh, on est retourné même au, au dernier événement de la saison virtuelle. Donc ça, ça a été vraiment le fun. Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'a allumé beaucoup en me disant, oh, on dirait, OK, les possibilités, on pourrait aller dans des lieux qu'on parle souvent, par exemple, retourner sur leur île. On pourrait vraiment aller ailleurs. C'est ça qui est le fun de ce virtuel, c'est qu'il n'y a pas de limite Donc, euh, des belles, belles possibilités.
1: Donc, si je comprends bien, vous n'utilisez pas le principe que Zoom peut avoir des espèces de salles pour faire des meetings individuels à l'intérieur d'une même rencontre. Vous utilisez une nouvelle rencontre avec son propre code pour chacun des lieux. Exact. Et euh, dans le fond, ces lieux-là sont comme ouverts permanents. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un animateur avec son ordinateur qui roule le lieu. N'importe qui qui clique sur le lien se connecte. Puis là, il se rend compte qu'il est seul dans le lieu, son background change. Puis là, il attend que d'autres gens se connectent. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pendant ce temps-là?
2: Exact, tu tout compris et ça donne des super belles scènes des fois que tu rentres dans une salle et t'es tu es comme « ouf, là c'était pas le bon moment, je vais sortir <rire> ». Des fois, tu
3: te rends compte que c'est pas les bons joueurs.
2: Ça, <rire> Ou tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui arrive un peu trop vite à ton goût puis il faut que tu quittes puis là, tu cherches ton bouton « end meeting ». là <rire> Fait qu'il y a eu des belles poursuites. On a, on a essayé de transposer de l'action quand même, mais on, on va se le dire, c'était très drôle parce que Alexandre, qui est un éducateur physique dans la vie, là, il fait un personnage qui entraîne les gens, puis souvent on bouge beaucoup dans la grande nature. Puis là, on, on était là avec nos petits bras à bouger ou à, à courir sur place. C'était
3: vraiment drôle. <rire> Et je vais vous avouer que M. H.T., il a fait bouger les jeunes. Oui, ils ont bougé.
2: Donc, <rire> c'est ça. des poursuites dans des tunnels derrière l'ordinateur, on fait ça.
1: Ben justement, comment vous avez géré la simulation de la présence physique puis des scènes d'action? Puis évidemment, on parle de jeux de rôle, on n'a pas le choix, des combats. Comment
3: vous avez géré tout ça en virtuel? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un choix pour les combats. Tu sais, au final, les joueurs avaient à prendre des décisions et ça pouvait avoir des impacts négatifs sur eux. Des combats, on les a testés au début. On s'est dit, on va essayer quelque chose. Ça va être un tour par tour. Je peux te créer un dégât. Tu peux me créer un dégât. Le
2: premier événement, tout était essayé. Hein? Donc on dit, on va faire ça dans le chat. Et on s'est rendu <rire> compte
3: que ça ajoutait pas au jeu que si les joueurs, réellement, allaient commettre des erreurs monumentales, eh bien, là, il y avait peut-être des risques pour eux. Donc, si leur décision était réellement mauvaise. Mais au niveau des combats, on mettait surtout de la tension. Il y avait des combats verbales, il y avait des échanges d'idées, il y avait des potentielles tensions, puis on a été davantage été vers le jeu politique de rôle. Les combats étaient « présents », entre guillemets, mais on n'a vraiment pas mis l'accent. Comme Stéphanie l'a dit, c'était avec le chat, et on utilisait ceci pour créer des effets à différentes personnes. Par exemple, il y a une essai de souris qui arrive, les personnes se disent « oh non, il y a des chauves-souris », et il faut que les personnes se « duck and cover », donc <rire> mettent leurs mains sur leur tête en se disant « au secours, avant que la chauve souris ait écrit dans le chat, son attaque », donc « phase de chauve », un dégoût, des, des personnes qui ne sont pas couvertes. Donc, ça mettait un jeu physique qui est intéressant, mais on met pas trop l'accent là-dessus.
2: On a le tout refait, le livre de règles, ouais. adapté au jeu VRPE, parce que là, il y a des compétences qui ne fonctionnaient plus. Il fallait tout revoir pour alléger le plus possible, puis respecter l'essence des personnages, okay. des joueurs. Mais c'est sûr et certain que ça peut pas être pareil. Là. Il n'y a pas de proximité physique, puis on simule une proximité de se donner des objets, mais c'est pas pareil du tout, là. c'est sûr et certain.
3: Et comme on l'avait dit au début, on voulait pas recréer les jeux sur table ou revenir dans ça. Puis au premier événement, ça c'était quand même très bon. On a eu une scène, un combat à trois contre trois avec des personnages qui étaient potentiellement tu sais, avec des statistiques, etc. Puis là, on s'est rendu compte que ce n'était pas viable. Pas Et le combat s'est terminé avec un personnage qui dit « Écoutez, je vais tout faire sauter, sacré votre camp. » Puis finalement, les gens ont sacré leur camp. <rire> On a tous euh, terminé le combat d'une belle façon.
2: On s'est ajusté en cours de route, puis on a fait des sondages après chaque VRPE auprès de nos joueurs, puis ils ont été vraiment fins de nous dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Donc là, rendu après trois événements, cette année, on doit encore en refaire, si la situation est comme ça. Bien, on est prêt, puis on s'ajuste toujours à chaque fois.
3: Il quelque chose qui est intéressant, Stéphanie a dit, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. ben dans les choses qu'on a eues comme commentaires, c'est qu'on s'y croyait. Réellement, on a complètement décroché comme en GM. Les tamards n'ont pas été présents. Et on était dans notre personnage d'un bout à l'autre. Et ça, peut-être que notre équipe peut dire qu'on est content de ça. Mais je vais surtout dire un gros merci aux joueurs. Carte noire, on a peu de joueurs. Ben, du moins, peu de joueurs. C'est pas un, Mais, dans notre vie. En c'était une vingtaine. On va se dire
2: 25
3: environ. À peu près 25 joueurs. Mais la qualité de joueurs qu'on a est phénoménale. J'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir. Ben, oui, faut de temps en temps. Mais, j'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir pour se dire « non, mais ben, je vais décrocher puis je vais parler de Facebook ». Je ne l'ai pas vu. Puis ça, ça fait du bien puis on est content d'avoir ces joueurs-là. Puis je crois aussi que le fait que ce soit intense le samedi seulement, ça donne peu de temps pour faire la totalité des choses que tu veux faire. Donc, à partir de ce moment-là, les joueurs se disent « ben go, faut que
2: j'aille ». Oui, le sentiment d'urgence. Puis le VRPA, on a gardé les mêmes heures, les mêmes dates que nos événements. Donc, c'était un pari très risqué de se dire « on fait un événement de six heures en ligne derrière l'ordinateur », mais ça a passé tellement vite. Autant du notre côté, l'animation, que les joueurs, tout le monde en parle, que comme « ah, j'ai pas le temps de parler à tout le monde », puis tout est dans le flou de l'action. Donc, c'était vraiment fun.
0: Je trouve quelque chose de beau que vous avez créé parce qu'au niveau du temps que vous avez investi puis de la façon que vous en parlez, puis j'ai lu un peu, je allé fouiller un peu, j'ai vu les gens parler d'un moment cocasse avec un fantôme. T'sais, je ne l'ai pas vécu <rire> exactement, mais tu sais, pour l'horreur, ça a dû être un défi technique. Là. Mais chapeau, chapeau. Ben,
2: merci beaucoup.
0: Une chance que vous avez une grosse équipe en arrière de vous puis qui vous aide. Là. C'est merveilleux.
1: D'ailleurs, j'en profiterai pour demander... Évidemment, là, vous arrêtez à la hauteur de ce que vous voulez garder privé, Là, on vous force à rien ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue financier, d'un point de vue structure, est-ce que c'est une entreprise, un OSBL, que du bénévolat, vous dites que vous êtes sain, est ce qu'il y a des salaires? Parce que, veux, veux pas, beaucoup de gens aimeraient mettre du temps dans des événements comme ça, des gens qui écoutent le podcast, qui disent « Ah, moi, je vais m'en partir un VRPE, puis euh, je vais faire des projets comme eux autres. » Mais ce qu'on manque en temps, des fois, on le compense si on a un profit qui rentre. Ça justifie d'y mettre de l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre structure de ce point de vue-là? La première des choses
3: que je veux juste dire, si tu te pars un GM, on est dans un monde qui est davantage social. Un événement de grandeur nature devrait coûter à peu près 150 par pour les joueurs, Pour être rentable. Pour pouvoir payer les animateurs. Pour pouvoir aller plus loin et avoir peut-être une bonne centaine de personnes pour ça. On est dans un domaine social et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le fait par passion, on le fait parce qu'on aime ça puis on veut créer des activités qui sont vraiment géniales. Un peu comme plusieurs autres domaines, on dirait que les prix ont figé dans le temps et que c'est plus aux normes de la société. En ce moment, les grandeurs nature sont peut-être entre 40 et 70 dollars par fin de semaine, ce qui est largement déçu. Nous, ce qu'on a décidé, c'est d'être des individus qui crée des événements simplement. Ce qui veut dire que notre façon d'aller chercher, on va dire, des sous tout c'est de façon individuelle. On a décidé de ne pas incorporer en grande entreprise à cause de la gestion qui en est supplémentaire. Et voilà.
2: Et c'est ça, il n'y a, a pas vraiment de profit en bout de ligne. C'est sûr qu'un terrain, c'est assez coûteux, là, une location d'un terrain. Mais même encore là, au VRPE, la licence Zoom de 300 dollars par mois a quand même <rire> rentré dans des frais. Et Alexandre et moi, c'est vraiment nous qui s'occupons de tout le matériel, la logistique, les costumes, tout okay. ça. On est très créatifs. Donc, peu importe ce qu'on gagne comme argent dans ce projet-là, on est en train d'acheter autre chose. Puis la première année, je donne un conseil aux gens que si les gens se part GM, ben, ça prend euh, un mille, deux mille, trois mille dollars de cash flow juste acheter du matériel de base. Ça, cet argent-là, tu ne le revois pas, là. <rire> Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas se dire qu'on va faire de l'argent avec ça. Si on boucle, il y a de l'argent, souvent, on le remet dans les dépenses, on dans le gaz, dans la nourriture, là, c'est évident, là.
1: Fait que pas nécessairement en salaire. Est-ce que les cinq, vous êtes bénévoles?
2: Ben, ce sont. Il y a, il y a un petit versement, mais en même temps, ça couvre nos frais, là. C'est vraiment juste. Au
3: final, on le fait de façon bon vouloir. On est payé, ça, c'est sûr. Si on regarde, par exemple, à peu près à chaque heure qu'on met en termes d'investissement, ça serait, on serait peut-être payé euh, 3-4 de l'heure. <rire> Si c'est pour faire de l'argent,
1: aller travailler au McDo, partez pas un GN. Oui,
2: exact.
1: Mais de votre expérience à vous, parce que peut-être qu'un jour, quelqu'un qui nous écoute ou quoi que ce soit va arriver avec une formule qui fonctionne. On a vu, exemple, les jeux d'évasion qui amènent un côté ludique puis narratif, mais qui a une rentabilité possible, tu sais, que les business roulent, qui ont des chiffres d'affaires, puis que ça va très bien, puis qui ouvrent des succursales. Donc, peut-être qu'un jour, la formule va exister. Peut-être que c'est un de nos auditeurs qui, à force d'écouter nos conseils, va réussir à trouver la formule magique, puis après après ça venir nous la dire en entrevue mais euh... <rire> mais sinon on voit que de votre côté ce que vous vivez comme expérience c'est votre passe temps puis les frais que les joueurs payent vous permet de le faire vivre une plus belle expérience puis finance une partie de votre passe temps puis vous remercie de l'effort que vous mettez dedans puis du cœur que vous mettez dedans au final
3: Exactement. on ressent énormément le merci que tu peux mentionner puis la distinction je, j'entendais pour tout ce qui est jeu d'évasion eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont créer un scénario et le scénario ne se modifiera pas d'un groupe à l'autre. Donc, une fois que c'est créé, ils vont pouvoir faire rouler leur scénario, ils vont penser à d'autres. Et là, ils vont dire « Oh, nous avons un nouveau scénario, venez de l'essayer ». Donc, les gens vont pouvoir aller essayer un autre scénario, etc. En termes d'investissement, en termes de côté individualisé, hein, c'est très différent de ce que nous on fait ou que tout ce qui est grande nature, tout ce qui est fait dans ce monde-là. Disons que dans ce monde-là, à chaque fois, c'est quelque chose qui est complètement différent parce qu'on va se baser sur qu'est-ce qu'on fait les joueurs. Quelle est notre ligne scénaristique pour aller pousser plus loin? Et c'est donc là où va beaucoup de temps, <rire> la préparation, l'observation, le contact avec les joueurs. Parce que suite à un regard nature, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des personnes qui vont venir dire « Hey, euh, j'ai fait ceci, j'aimerais juste avoir des nouvelles. Hey, c'est quoi déjà cette règle-là, etc. » Il y a énormément de choses, en plus de tout l'aspect marketing, en plus de la création de costumes, au final, je pense que étant donné qu'un événement de, de je m'en vais au quartier du 30 pour faire une évasion, ça va me coûter 30-40 pour une soirée, j'ai la difficulté à comprendre pourquoi les grandeurs nature sont encore peut-être à 50 pour une fin de semaine au complet, dans laquelle il y a beaucoup plus de coûts reliés déjà à la création de l'activité. Bien, je pense que vous touchez un point là qui est sensible. <rire> quand même, c'est quand même la, l'argent des joueurs et. Des fois, il y a des joueurs qui vont aller payer 1000, 2000 dollars pour leur costume et vont se poser des questions sur si je l'ai déjà entendu, est-ce que je veux aller à ce gène-là ou à ce gène-là? Une des choses qui est importante pour moi, c'est de payer le moins cher possible en tant que joueur. Et ça, je l'ai parfois entendu. Néanmoins, je pense que le meilleur GN, c'est celui dans lequel tu te sens bien, dans lequel c'est un univers qui te ressemble, dans lequel ton personnage peut prendre l'importance. Est-ce que tu veux faire du jeu de rôle avec 80 personnes et être plus individuel avec 30 personnes, être vraiment lié à tes joueurs? Ou si tu veux aller parler à tout le monde et être dans un événement de 300 personnes et plus, ça va être Toujours différent. Mais le côté monétaire, je pense qu'on on devrait peut-être l'oublier puis se dire « je veux choisir mon géant, peut-être qu'il me convient
1: ». Bien, ben c'est ça. Je pense qu'il y a un décalage qui s'est créé. Moi, le meilleur exemple que je peux donner de mon expérience personnelle, j'ai organisé des simulations d'attaques de zombies j'ai loué un centre d'achat, j'ai loué une ancienne base militaire, j'ai loué des écoles secondaires, j'ai loué des arénas, j'en ai organisé 13 au total et quand les gens regardaient le prix, 50, 60, 80, 100 dollars, ils disaient c'est ben trop cher pour 25 dollars, j'ai une fin de semaine de GN, mais pour 25 dollars, tu es dans le bois dans la forêt, pas d'assurance, pas de trousse de premiers soins, pratiquement aucune gestion. Aucun soutien. Moi, l'école, quand je la loue, là, il faut que j'aie un million de dollars en dommages et intérêts d'assurance. Cette assurance-là, elle ne coûte pas rien. Puis la compagnie d'assurance qui accepte de m'assurer, ça m'a pris des mois de magasinage pour trouver une compagnie welling d'embarquer. Puis ils m'ont mis un prix vraiment salé. Puis ça a pris plusieurs événements avant qu'ils commencent à dire « OK, gars, c'est ton huitième ». T'as jamais rien eu, t'as jamais eu de plainte, t'as jamais eu de bris, on va peut-être te baisser un petit peu les frais qu'on te charge. Fait qu'au final, les gens n'ont pas cette conscience-là. Ils font juste comparer des pommes puis des oranges en disant c'est des fruits. Ils ne voient pas la différence, même si ton orange vient d'un pays lointain et que ta pomme pousse dans le jardin en arrière de chez vous. Ils vont dire ouais, mais la pomme me coûte moins cher, puis les deux, c'est des fruits. Fait qu'il y a une éducation, je pense, à faire. Je pense qu'avec la maturité des joueurs qui augmente, il y a une conscience qui se fait. Mais il y a encore beaucoup de gens comme vous qui faites un GN plus par passion que par profit. Ceux qui, qui le font par profit, ils le font aussi par passion. Là. C'est qu'ils ont un souci, que leur projet de passion survivent. Ils savent qu'ils font un minimum de profit pour que... assurer la pérennité aux joueurs. Tu ne veux pas mettre de l'énergie sur un GN, puis parce que tu ne chargeais pas assez cher, ben, tu es obligé de l'arrêter parce que tu n'as plus de payer à la salle. On pourrait faire un podcast de débat, inviter des gens comme vous, puis en parler.
2: Clairement. Juste
3: une petite chose. Moi, je suis enseignant en éducation physique. Alexandre est psychologue. Stéphanie, chargée de projet, donc un postcard à la ville de Belleuil. Julien, un postcard aussi dans une grosse entreprise de gestion et d'Internet. On n'a pas besoin de l'argent du GN pour vivre. Ce qui veut dire qu'on peut investir réellement du temps sans avoir besoin de ça. C'est pas une chaîne, tu sais. On décide réellement de le faire. Ça, pour nous, ça nous aide <rire> énormément.
2: Ça enlève un risque de pas en dépendre.
3: Oui, ben, définitivement, mais d'un autre côté,
1: ce que certains joueurs réalisent pas, c'est que s'ils acceptaient de payer un peu plus cher, et que le GN avait un animateur à temps partiel ou à temps plein avec un salaire, puis qu'il faut y mettre du temps, la qualité exploserait, puis ils vivraient une expérience comme ils n'en auraient jamais vécu. Puis je pense que, je parlais de jeu d'évasion tout à l'heure, je pense que tranquillement, pas vite, le concept de jeu comme ça commence à rentrer dans les esprits, puis le prix s'assouplit, parce que là... Quand tu présentes un GN à 30, 40 pour une fin de semaine à des gens, 50, 60 qui font comme Ouais, c'est un peu cher, je ne suis pas habitué de payer ça, puis tu fais T'as pas été faire un jeu d'évasion à 35 récemment ou à 30 puis ça a duré une heure Ouais, ouais, c'est vrai. OK, oui, pour trois jours d'événement, je vais payer 80. Le chemin se fait, mais c'est incroyablement mal.
2: Pour notre VRPE, on l'a mis au final à 30 dollars, je pense. On a changé au début, là, puis on a monté à 30, puis on s'est dit, si on fait juste un échappe virtuel, c'était dans ces prix-là, là, donc pour un, juste une heure en ligne. Donc, comme année, je pense qu'il faut relativiser en disant, oui, il y a vraiment du travail derrière. Il faut, il faut vraiment, là, comme tu vraiment un très bon point. Tu nous, on souhaite C'est sûr, c'est de s'allier avec d'autres grandeurs natures éventuellement, puis qu'on arrive à mettre des prix planchers de tous les grandeurs natures environ dans les mêmes prix, mais que ça soit plus haut, juste par respect et aussi de dire « les temps changent, il y a de l'inflation ». Aussi, là, on n'est pas euh, 20-30 ans en arrière. là Ça n'a jamais vraiment changé non plus.
0: Si on sort du Québec un peu, on va en Europe, admettons, les prix ont commencé quand même à grimper euh, assez sévèrement. C'est sûr qu'eux, ils commencent à avoir… un système euh, au niveau de la réservation. Les gens doivent réserver un nombre de places fixes. Fait que, euh, le monde sont comme à ce moment-là plus prêt à payer plus cher. Là. Puis aux États-Unis, même principe. Là. J'ai vu récemment quelqu'un sur YouTube est allé vivre, je pense, c'est une journée euh, comme une journée de princesse. Mais le décor, puis tout, là, ça a dû coûter une fortune à vivre ça. Mais ça a dû être un événement super. Là.
1: Puis je pense que j'ai une suggestion à donner justement aux gens qui nous écoutent, qui voudraient partir en GN. On vit souvent le plus de gens possible, mais à la limite, peut-être que si vous dites, ben moi je fais un GN que c'est limite 20 joueurs, 30 joueurs, le prix va être plus élevé, mais je vous offre une expérience VIP. Vous allez avoir des gens qui vont répondre à l'appel. Il y a moyen après ça de dire, ben, pour la figuration, il y a un prix moins élevé, mais vous faites le personnage que je vous impose. Que je pense qu'il y a des belles avenues de ce côté-là. Je vous ai beaucoup entendu parler VRPE, le concept que vous avez développé. Est-ce que vous le mettez à la disposition de d'autres créateurs qui aimeraient créer à partir de votre plateforme? Est-ce qu'il suffirait de vous contacter?
3: Ben, je dirais oui. Déjà, il y a une personne qui est venue, Emmanuel Laramé, qui est fondateur de Brumelance, entre autres, un des fondateurs, qui est venu juste jouer un petit peu parce que lui se posait des questions au niveau virtuel. Donc, il est venu faire un personnage, aller observer comment ça se passait. Mais ben, Nous autres, on a eu une idée. Est-ce qu'on va continuer à innover dans notre idée? Oui. Est-ce qu'on va le pousser plus loin? Oui. Est-ce qu'il va être rendu plus loin lorsque peut-être les personnes vont le commencer, peut-être aussi. Puis peut-être que eux vont créer quelque chose que nous, on va dire, oh, c'est une très bonne idée. C'est une idée qui est dans les airs. Ouais. Si on peut la partager, si on peut donner à la communauté du GN, et pourquoi pas. Puis en plus, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un reçoit une idée entre les mains. Le monde du GN est hyper créatif. C'est clair que c'était des peu plus loin, qui vont évoluer, puis imaginez qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques années. Oh oui!
2: Exact. Ça permet de défaire les frontières. Tu sais, on a juste eu une personne d'outre-mer de, de en Europe, mais, yeah. mais pourquoi pas? Tu sais, moi, je, je trouve ça extraordinaire ce qu'on vit en ce moment, qu'on est capable d'ouvrir les frontières puis de peut-être faire des GN internationaux euh, par virtuel comme ça, avec des jeux de rôle. Ça serait vraiment tripant. Puis faire des conventions, je sais pas. Mais oui, on, on est vraiment pas chasse-garder, nous, dans le ville, on, on aime ça partager nos idées. On en a d'autres aussi. On, on est très, tu euh, parlais du jeu d'évasion, c'est des choses qui nous intéressent. On veut euh, possiblement lancer notre jeu de société. On a fait une première maquette aussi de tout ça. On est très créatifs. Puis <rire> si les gens veulent venir nous jaser là, de nos concepts, euh, ça nous fait vraiment plaisir.
0: On va passer aux questions en rafale. C'est plusieurs questions qu'on pose dans la plupart des podcasts, mais ben, je dis la plupart, on vient de commencer. Donc, la première question, quel est le GN, jeu de rôle, jeu de société, que vous recommandez le plus souvent?
2: Ben nous, on est des gros amateurs de jeux coopératifs. Oh, ouais. Ça permet de ne pas chicaner. <rire> oui, <Choc-Blo. mais> <rire>
3: chicaner comment on va avoir l'objectif. Non, on ne fait pas ça. Oui, mais je fais
2: ce que je ah, veux. Ben, ça on adore les gros board games qu'on peut vraiment passer toute la soirée comme coop contre le jeu. Par exemple, Zombicide, Andorre. Là, avec notre ami Julien, justement, de l'équipe. C'est, le meilleur, ça le c'est Tainted Grail. Tainted Grail? Oh. Tainted Grail, c'est un jeu qui était euh, en Kickstarter. La légende de Graal, mais version super, super sombre, justement, comme carton comme on aime. Et c'est un jeu qu'on découvre la plateforme. Mais si je vous parle de ces trois jeux-là, c'est le concept, dans le fond, du temps. C'est qu'on doit faire des actions mais que le jour avance puis qu'on a notre énergie qui descend le soleil puis là à chaque lever du soleil il y a les monstres qui avancent puis tu sais c'est cette espèce de sentiment que le temps urge puis que chaque action que nos personnages font est importante puis on est stressé puis là OK toi tu vas là toi tu vas faire ça ou je cherche ça puis tu sais tellement tripant là puis je disais que Carton un jeu de société, celui qu'on est en train de créer est basé sur ce concept-là de temps et de monstres qui, justement, s'approche, s'approche, s'approche. Puis là, il faut garder l'endroit. Donc, moi, les jeux comme ça, là, si vous avez d'autres suggestions de jeux comme ça, on tripe.
1: <rire> C'est ça, beaucoup Gloomhaven beaucoup en parle, Puis Frostaven okay. qui, qui s'en okay. vient aussi. D'ailleurs, vous parlez d'un jeu de société carte noire que vous êtes en train de développer. Ouais. Est-ce que vous connaissez les thématiques de jeux legacy? Puis est-ce que ça va être de ce type-là?
3: Ou... Type de jeu legacy. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations?
1: <rire> vous semblez donner une grosse valeur au fait qu'un GN, c'est une histoire qui évolue, là où un jeu d'évasion, c'est la même histoire qui se répète. Les jeux Legacy sont des jeux de société que tu colles des autocollants, t'écris dans le livre de règles, tu déchires des cartes parce qu'ils sont plus bonnes, puis le jeu se modifie, puis l'histoire avance au rythme des parties que tu joues avec les mêmes personnes ou des personnes différentes, c'est carrément ce que tu as dans ta boîte qui change à tout jamais. Donc, est-ce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait coller un peu votre thématique ou vous n'aviez même pas approché encore
3: le concept, peut-être? On a approché le concept en tant que deuxième idée. Oui. Parce que notre première idée était de faire quelque chose d'assez simple, comme carte noire, si on veut, et d'ajouter justement le côté plus de carte noire. Donc, observez, on a regardé plusieurs gamiques de jeux et c'est vraiment une gamique de défense de village qu'on voulait créer parce qu'à Carte-Noire... C'est, c'est ça
2: qui se passe de c'est... <rire>
3: c'est une des <rire> choses qui est importante. Donc, toutes les parties peuvent être différentes comme une partie d'échec. Selon donc...
2: les combinaisons des monstres qui sortent, donc, c'est à chaque fois on va défendre le village, mais euh, l'idée que tu apportes, là, c'est vraiment très bon. Puis euh, C'est sûr qu'on a des idées, justement, un peu plus comme Tintegrel, que là, on, on fait vraiment des aventures. Ça, on aimerait ça. Ouais.
3: Mais ça, il y a <rire> du travail, là-dedans hein? Ça doit être à peu près 80 000 heures de travail.
1: Désolé, Mick, d'avoir interrompu tes rafales de questions. Je te laisse poursuivre.
0: Euh, Vous avez-tu pensé à une date de sortie pour ce jeu-là? Ou c'est encore en en Ben
3: On a déjà créé le jeu. On l'a déjà testé. Il faut qu'on le rebalance, parce qu'en ce moment, c'est juste absurdement difficile.
2: Le jeu gagne.
3: (rire) Dark Soul, le jeu de société. (rire) À chaque fois, je vis des émotions. C'est
2: comme gagner.
3: C'est (rire) comme C'est pas une victoire, là,
2: c'est que tu gagnes pas, tu survis. Mais oui. Gagner, c'est. Mais nous, c'est carton noir, jeu de survie, aventure, c'est <rire> ça. ça c'est survie.
3: Mais on voulait le, le lancer cette année. Oui, puis
2: on est, on est très pointu sur le visuel. Là. Moi, je suis dans, le visu... dans les arts visuels, c'est mon, mon premier métier. Là. Il y a Julien qui fait du graphisme. Donc, euh, on veut vraiment bien le faire. On veut pas trop faire ça à la va-vite, puis trouver vraiment de la qualité d'impression aussi.
1: Le monde du jeu de société est très euh, cut-road, comme on dit en anglais, là, très saturé. C'est clair qu'il faut que votre jeu se distingue et fasse pas cheap si vous voulez qu'il, qu'il trouve une place.
3: Il ouais, faut que ce soit le fun, simple, que ce soit kaboum pour le visuel. Donc là, nos étapes, la qui est créée, le jeu est fonctionnel, on a à rebalancer des choses, terminer le visuel et trouver l'imprimable. C'est nos dernières choses qu'on a. À, à suivre
2: pour la date de sortie.
3: On va suivre, on va suivre. Ouais, ben, vous allez être les bienvenus quand ça va être
0: prêt. On, vous re, on va vous recevoir... Euh... Une nouvelle fois au podcast, ça va nous faire plaisir pour en parler. Avec grand plaisir. On va continuer dans les questions en rafale. La prochaine, quel est votre plus beau moment que vous avez vécu en GN?
3: Hey, ça c'est Moi, je voulais la réponse. Ça, c'est des questions que j'aime. Je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque Alexandre, il n'est plus Alexandre, puis il décroche. Puis il devient le personnage. Il vit les émotions du personnage. Et de cette émotion-là vient aussi un apprentissage à Alexandre par la suite, ça c'est par la suite. Je pense qu'un des plus beaux moments, j'ai été spectateur de ce moment-là et non nécessairement j'y fais partie intégrante parce que je faisais de la vidéo à ce moment-là, c'était à carte noire. Je vais parler aussi de d'autres grandeurs nature, mais à carte noire, ce qui s'est passé sur le premier événement. Le premier événement, on était 22 animateurs. Il y avait à peu près, je pense qu'il y avait 33 joueurs. Câline. Ok. Okay. 22 c'est, c'est un ratio qu'on voit rarement. C'est bon, rare. alors, on sait c'est quoi un GN. Nous autres, on est habitué à un GN avant avec Terre Impériale à 100, 120 joueurs. Okay? on savait comment commencer ça. Puis bon, 20 animateurs de coucher morts de plusieurs façons partout dans le village. Le concept, les personnes arrivaient, ils étaient à la deuxième expédition. Ils avaient eu des nouvelles de la première expédition qui était déjà sur le continent. Ils avaient eu des nouvelles la soirée même de cette première expédition-là. Et là, ils arrivent le lendemain matin, ils débarquent, ils vont prêter main-forte justement à la première expédition. Et là, ils se retrouvent avec des corps meurtris de plusieurs façons différentes à plein d'endroits. La première expédition est complètement morte. Et ça, c'est les deux premières heures. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les heures les plus lourdes que j'ai jamais vécues. Les joueurs étaient désemparés. Il y avait quelques survivants, dont un qui demandait de se faire couper les jambes parce qu'il voyait que la maladie qu'il avait allait monter, monter, monter. Il y avait une souffrance épouvantable. Et la personne qui jouait ça, c'est Grégoire, qui est un comédien professionnel, et hors que c'était réel, les maquillages étaient parfaits. Oh, c'était vraiment
2: des écorchures, de tête coupées, là, tu sais, du sang, là, on en a mis là, mais gore On adore bien. le sang là, nous.
3: <rire> Et là, les personnes de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Puis gros, là, ce qu'ils savaient, c'est que pendant le jour, ils ont eu des nouvelles, et ça s'est passé pendant la nuit. Là, ils arrivent, il est une heure de l'après-midi, et ça... ils savent pas. À quoi et leur première
2: nuit ça a été ah, oh, ça a été incroyable. Ah, ouais, tu sais, cette découverte-là, des... ceux qui étaient là au premier, premier carton noir Le Stable, c'était le thrill de rentrer dans une nouvelle aventure qui allait être comme pas facile. Là. Et les joueurs
3: ne savaient pas c'était quoi. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé? Puis quand ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, le premier GM en soirée, tu sais, il y était une trentaine, tout le monde au complet était dans le plus gros bâtiment du terrain, barricadé pendant au oh, oui, moins trois heures. Il y avait peur, mais tu sais, avait... on était, comme j'ai dit, 20 animateurs. imagine-toi qu'est-ce qu'il y avait à <rire> <rire> Les joueurs ont eu réellement peur pour leur vie. Ouais, la vie C'était quelque chose d'assez très, très fort. En Et toi, Stéphanie, est-ce que c'est le même
1: souvenir ou tu en as un autre à partager?
2: Ah oui, 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 vraiment. Puis Alexandre a sorti ça, puis moi, je jouais la capitaine qui les amenait, justement, à cette expédition-là. Et là, la capitaine a des gros problèmes d'anxiété. Elle arrive, rejoindre son capitaine, qui a la tête complètement tranchée que le sens au journal, écoute, c'est vraiment là, des montagnes russes d'émotions, désemparées, désorganisées, ça a été comme vraiment des moments de, d'émotions, c'est, c'est ça que pour moi, catholique, je me pas casse de sortir un moment plus qu'un autre parce que on joue vraiment là dans des high peaks de d'anxiété, de peur, euh, du monde qui pleure parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, soit entre eux, mais aussi souvent leur famille ou des personnages d'animation. Comme Alex il dit, c'est quand on est dans la haute émotion. Ça, là pour moi, là, on est dans le thrill. Là. Ça se passe.
0: <rire> <rire> Je me fais une image de ce que vous venez de me dire, puis j'essaie de me mettre à la place des joueurs qui sont arrivés la première journée, puis tu t'as dit que je serais craintif de tout ce qu'il y a. Les corps à terre, le bois, il n'y a rien que tu fais confiance. C'est hein. tu sais pas, là. C'est un peu
2: fou Pis pour les gens qui nous écoutent il n'y en a pas d'image donc on ne peut pas le montrer mais nos créatures ont toutes été inventées si on veut puis nos créatures principales qu'on parle qui attaquent beaucoup l'auberge imaginez une longue silhouette à la Slenderman avec des longs, longs, long, longs, longs doigts noirs <rire>
1: toutes noires <rire> Est-ce qu'il y a des images sur votre site internet sur vos plateformes? Euh, des... On les a gardées il n'y a pas personne
3: si ça. tu veux les voir c'est à l'événement oh!
1: directement oh! il n'y en a pas ça, C'est génial ça j'aime ça garder le mystère jusqu'au bout parce que un monstre révélé est un monstre gâché. Hein? Mm-hmm. Ouais. Les films d'horreur nous l'ont appris, Eliane et compagnie, plus longtemps tu gardes ton monstre dans l'ombre, plus longtemps il fonctionne. On
2: en sort des nouveaux à chaque événement, pratiquement. Là, on est très créatifs là-dessus. Donc, quand ils pensent en avoir pris ou un ben ah, il y en a un nouveau, <rire> une nouvelle chance. <rire> on ne sait pas c'est quoi.
3: <rire> Je pense que j'ai un autre événement. Mais ça, ce n'était pas un bel événement. C'était plus un côté loufoque. Tu sais, ce n'était pas un moment fort, mais oh que j'ai ri, c'était le moment où j'ai ri le plus. Bon, la situation est, je suis un wendigo, je suis un monstre qui euh, se nourrit d'êtres humains. Et je me dis, OK, je vais tranquillement aller à tel endroit en arrière de l'auberge. Et là, à ce même moment, il y a quelqu'un euh, qui est Thomas, qui est notre administrateur maintenant, mais il a passé à travers cette scène-là. Il a ça très difficile. Euh, et lui, il se dit en même temps, je vais aller faire pipi en arrière de l'auberge. <rire> ah, je, je, je commence à me je, tu sais, je l'entends, je le sais qu'il s'en vient. <rire> il fait, euh, sérieusement, il a parti à l'auberge. Ah, bon Puis là, bien sûr, moi, je suis découvert en tant que Wendigo, c'est quand même une créature qui va s'attaquer seulement à une personne parce que elle veut pas quand même se faire tuer. Elle a un instinct animal. Donc là, je me suis dit, je vais aller me tasser. J'ai été découvert. je m'en vais à une autre porte. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il se dit en même temps? Ben là, Christy, il y a un Wendigo là. Je n'irai pas pisser là. Je vais aller à un autre endroit. Et là, écoute, ah, il est en train de parler. Je l'entends. Puis moi, je m'avance tranquillement près des longues herbes. Il m'a pas vu. J'étais à 1,5 mètres de lui. Et il s'en va faire pipi encore dans le fossé, mais d'un autre côté, <rire> Je me suis brûlé. Oh mon Dieu! Normalement, dans le GN, il fallait vraiment qu'il fasse pipi. Je fais juste dire, ça c'était dans le premier événement, OK? Ou dans les premiers événements. Qu'est-ce qui se passait? Ça faisait deux heures qu'il était dans l'auberge. Et on a parlé d'auberge, Il n'a pas été aux toilettes, là. Là, il sort pour aller toilette. Ça va en arrière de la cabane. Il peut pas. Il y a un Wendigo. Il son camp. Là, en plus, il vient juste de courir. C'est de courir, toi, quand t'as envie de faire pipi. Alors <rire> il y a une deuxième fois. La vise pleine. Et là, 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 là il, dit, il est en train de courir en rond en disant « SOS, pipi, au secours, au secours. » T'as eu un groupe de personnes qui l'ont escorté pour aller
2: toilette. <rire> Dans notre GM, SOS, c'est comme je suis en danger de mort, on arrête le jeu. Puis là, il était comme juste SOS, là. Faut ouais, que aux toilettes, là. Ça marche plus,
1: là. Ah oh, oui, j'ai un problème, là, hors <rire> jeu, puis euh, j'ai besoin d'un. Donc, c'est ça. C'est... C'est... on aurait encore euh, ouais, des années de travail. C'est
2: très
1: bon. J'aime ton anecdote. Je vais me permettre de faire une toute petite parenthèse d'expérience vécue. J'ai par le passé, j'en avais parlé dans l'autre podcast sur les champs lexicaux du monde du GN, j'expliquais qu'à un moment donné, on, je jouais un personnage qui ne parlait pas la langue, puis on était une tribu, puis on s'inventait nos propres langues, puis nos propres mots en fonction de ce qu'on vivait, puis on se couvrait le corps de terre glaise parce qu'on était style tribal, et j'étais caché dans le bois parce qu'il y avait des monstres, puis il y a quelqu'un qui est venu se cacher dans le même buisson que moi. Mais sans le savoir, il est tombé à côté sur mon bouclier sans se rendre compte qu'il était sur un bouclier. Puis c'est juste qu'il a légèrement tourné la tête puis il m'a vu tout gris foncé avec mes yeux bien blancs dans le noir et dire « Noah, pic, pic » pour essayer de dire « je suis pas un ennemi ». Il a jumpé, puis il a hurlé, puis il a été mourir dans le chemin contre les espèces de loups-garous qu'il y avait dans le chemin. C'était <rire> hilarant. Donc euh, oui, dès qu'on joue avec l'obscurité, puis l'horreur, je pense qu'il y a des anecdotes comme ça, il y en a plein. Oui, oh, je, oui. me, je me
2: fais peur à moi. Moi, je suis super peureuse, quand on fait GN d'horreur. Ça n'a même pas de christie Je me ramène dans le sentier, puis je suis comme, hey, « les gars, arrêtez, là! » Parce que je <rire> suis sûre que c'était mes animateurs. Là, c'est comme « Non, c'est juste une fougère! <rire> » On vient comme vraiment là, avoir peur de nombre.
0: Là. Ah, c'est vrai que dans le noir, là tout ressemble à quelque chose qui pourrait te sauter dessus. Là. Ah oui, vraiment!
2: Le moment
3: où j'ai eu le plus peur de ma vie. Et ça, là c'était la pire frayeur que j'ai jamais eue. C'est en GN. On dormait dans un genre de tipi, mais il y avait un deuxième étage. Et je suis dans la nature, je suis un druide en harmonie avec la nature, tout est beau, j'aime les animaux, j'aime la nature. Et je dors paisiblement le matin, il est peut-être 4 heures, 5 heures du matin, les petits oiseaux commencent à chanter. Et il y a un petit Suisse qui se dit, ben, moi je vais aller tranquillement voir le druide, tu sais, gentil, et tout. Et là, là, voilà. tu sais, moi je dors, j'ai comme conscience un petit peu qu'il y a quelque chose, je bouge un peu, et là le Suisse se dit, oh, il a bougé, je ne savais pas que c'était un être humain, au secours, il va me manger. À partir de ce moment-là, il... Prends la panique et là un suisse qui court partout autour de toi. Dans je le me le suis temps. tellement réveillé, c'est comme un, oh, oh, oh. c'est pas trop. C'était un des pires bruits que j'ai fait, je pense, de ma vie, ce que j'ai juste de faire. Mais réellement, j'ai tellement eu peur, l'adrénaline, jumping dans le tapis, ça faisait deux heures que je dormais parce que en géant classique, pas capable de me rendormir, <rire> aucune possibilité.
2: C'était pas en harmonie avec la nature à ce
3: moment-là. À ce moment-là, la nature et le druide euh, faisaient deux. Faisaient <rire> deux. <rire> puis là, ben c'est des belles
1: anecdotes qu'on n'aurait pas pu vivre en virtuel. Est-ce que vous en avez eu une, une anecdote créée par le virtuel à date?
2: Oui. Oui, oh, justement, oui. quand on parlait des combats, il y a eu Geneviève, une de nos joueurs, avait de la misère à changer son background, puis c'était une poursuite de même avec les petits brocs, tout le monde court, tout le monde court. Puis là, c'était comme bête! tout l'année puis tout le monde avait changé son background pour la fin de la grotte puis elle était encore dans le fond de la grotte où c'est qu'il y avait la créature ou la tête puis là elle essayait de changer son background écoute c'est grand là. Oui,
3: c'était bon parce que là, les choses souris c'est comme vite sors de la grotte
2: j'arrive à de sortir de la grotte
3: puis là tu vois qu'elle gosse, tu sais elle court puis elle grotte elle sa souris pour essayer de changer le background là les choses souris ils sont en train de faire des dégâts non, non 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 ah non c'est
2: ça 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 peut juste passer un V
0: non, mais ça fait du sens. Dans les jeux de Donjons dragon des fois, ça arrive. Tu fais un un, un tu sais, il t'arrive un avari que tu n'aurais jamais pensé. Par la bande, ça le crée un petit peu. Ça crée ces événements-là via le virtuel.
3: Il y a des choses qui sont fun aussi en VRPA c'est que nous autres, on filmait nos salles. Ah, oui. Puis à un moment donné, il y a comme quelqu'un qui arrive dans une salle. mais comme Ah, ben, non Il n'y a personne. Puis il commence à chanter une chanson cannibale épouvantable. <rire> Mais ça, c'est filmé, ça, là. là. Nous autres, on le voit. Nous autres, on le sait qui est là. <rire> Les joueurs, ils le savent pas, ça, quand on aurait écouté ça après. C'était une chanson Classique chanson grivoise, mais là, okay. vraiment, vraiment pas correct, là Il avait pris une base une chanson, puis il t'avait modifié. Je suis pas capable de la refaire. Mais c'était même bien de voir quelqu'un parfait.
2: tout seul dans un meeting sauto animé
3: C'était bon. <rire> chanter chantée, tu sais, complètement, complètement fou. Complètement, complètement. Ouais,
2: c'est un personnage un peu euh, crackpot. Là. On un peu attend, ça,
3: <rire> ben, Quand on dit que les joueurs sont
0: créatifs, c'en est une preuve. <rire> On va passer à la prochaine question, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Dans le fond, on est un podcast qui s'adresse surtout aux maîtres de jeu, fait que la question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu à un jeune nouveau maître de jeu?
1: Jeune slash nouveau, parce que quelqu'un peut devenir maître de jeu et être un nouveau maître de jeu à 40-50 ans. Là.
3: <rire> c'est une très bonne question, c'est vrai. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de prendre notre ego, le chiffonner et de le lancer dans la poubelle. Ça, ça va être la première étape il faut écouter puis il faut communiquer. Ça c'est les trois choses importantes. Tasser l'ego, ramener la communication et l'écoute. On a énormément de travaux à faire en tant que maître de jeu. On a potentiellement des spécialités, mais on a assurément pas la vision qui va tout changer, qui va tout contrôler. Ça ne fonctionne pas le contrôle. Il faut laisser place à la créativité et il faut s'entourer. Si on s'entoure pas, on va avoir tellement de travaux à faire que ça va être vraiment trop intense. Ça va être peut-être trop prenant et on ne peut pas se dupliquer puis avoir des capacités dans la totalité des choses qu'on doit faire. Ma spécialité, c'est les règles. Ça me permet de me concentrer là-dessus. La spécialité d'Alexandre, c'est le lien avec les personnes puis d'utiliser le background story. Elle va nous aider, elle va nous faire des rapports, donc des résumés Stéphanie est très bonne dans tout ce qui est l'écriture, elle va réviser les choses. Mais si je fais la totalité des choses, ça va être trop. Il faut s'entourer, il faut pas être seul, puis il faut faire confiance aux autres. puis Il faut donner des responsabilités claires aux autres. Par contre, ça c'est pour l'équipe d'administration. Pour les animateurs, je pense que si des personnes veulent s'impliquer, pourquoi pas? On va les accueillir à brosse verte, il faut les écouter, ça c'est ce qui est assuré. Mais un animateur est différent aussi d'un administrateur. L'animateur va être présent, il va jouer, il est là pour avoir du fun. Mais si on demande une surcharge à des personnes qui n'ont pas nécessairement de gains monétaires, qui font ça par pure passion, peut-être que c'est un peu trop. Puis je pense qu'il faut s'assurer que nos animateurs se sentent bien, qu'on leur donne le plus possible si on est capable de les payer. Je pense que ça peut être quelque chose de bien aussi. Nous, on s'assure qu'il n'y a pas de frais face à l'activité, mais je sais qu'il y a des endroits, justement, où il y a même parfois des frais aux activités.
1: Donc, euh, bien s'entourer, mais être à l'écoute, pas juste de ses joueurs, de son équipe aussi, pour pas les surcharger, mais quand même avoir du monde pour pas tout prendre sur ses épaules. Donc, au final, c'est de l'équilibre.
2: Oui, tout à fait. Écouter autant ses collègues de tous les niveaux, là, ses collègues, ses animateurs, ses joueurs. Des fois, les joueurs nous amènent des perspectives qu'on n'aurait jamais pensées. Il faut vraiment prendre tous les commentaires, puis les intégrer, dire, ah oui, nous, à chaque qu'année, on révise notre livre de règles. Honnêtement, là, on est toujours en train de revoir nos façons de faire. Si on a des commentaires, puis on se dit, hey, c'est vrai, finalement, ça, c'est mal balancé. Puis, OK, ben, merci du commentaire. Puis, on s'ajuste toujours. Puis, ça, pour moi, c'est pas avoir d'ego parce que l'ego, c'est là que ça devient dangereux, c'est quand on veut trop le contrôle. Ce qui est important, c'est la ligne directrice. Ça, c'est l'équipe d'administration qui l'a. La ligne directrice, c'est vraiment... Moi, je pense vraiment qu'on s'en va dans cette direction-là. Puis après ça, on peut prendre des chemins, il n'y a pas de problème. C'est ça, pour moi, l'important, c'est pas de garder la main-mise sur tout.
1: Là. Puis je pense que vous parlez d'ego, vous parlez d'orgueil, de mettre tout ça de côté parce que c'est un phénomène qu'on voit souvent chez les maîtres de jeu de GN, cette espèce de complexe du dieu. Sinon, les autres conseils sont des conseils qui sont aussi bons dans la vie de tous les jours. l'écoute, bien s'entourer, savoir balancer les choses. Est-ce que vous auriez peut-être, une, en terminant, une petite idée d'un conseil vraiment plus ciblé pour les grandeurs nature?
2: Comme Alexandre a dit, souvent, là, ce qui va moins bien aller dans une équipe, c'est les fondateurs. Ça, c'est super important de choisir vraiment les bonnes, bonnes, bonnes personnes. Souvent, on va commencer avec nos amis, les gens très proches, mais c'est la complémentarité de l'équipe. Vraiment s'assurer que tout soit balancé dans l'équipe, de mettre un peu moins, des fois, le côté personnel. Tu sais, on est chum blond qui travaille ensemble, mais quand on travaille ensemble, on est vraiment des coéquipiers. Là. On enlève le côté personnel et les animateurs, il faut toujours se mettre dans leur point qu'il faut qu'il y ait du plaisir. C'est ça, eux autres, leur job. Nous, c'est normal qu'on su qu'on mette des heures, qu'on rush. Eux, ils n'ont même pas besoin de le savoir, tout ce qu'on fait là. Qu'on trouve ça dur, puis qu'on pis on a mis de l'argent, puis tout ça. Eux, ils arrivent là, sont bien contents, ils mettent leur costume, ils nous aident. Voilà. Puis on a du sourire dans la cabane d'animation, puis on fait des, des petits parties juste avec eux, nos animateurs. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a des radeurs nature des fois qui mettent peut-être de la pression sur des animateurs, mais si eux sont capables d'en prendre, OK. Mais nous, c'est important pour nous, du plaisir, du plaisir, du plaisir, puis nos joueurs aussi, du plaisir.
3: C'est ça qu'on veut. Mon conseil pour Écran dans la nature serait de penser, de s'assurer de ne pas plaire à tout le monde. C'est un peu absurde, mais de trouver réellement notre clientèle cible. C'est quoi les personnes à qui on veut plaire? C'est qui les personnes qu'on veut avoir dans notre événement? Parce que si on décide d'être tellement large qu'on va attirer plusieurs styles différents de personnes, quel va être l'ensemble au final? Donc, est-ce que c'est toutes des personnes qui vont penser de façon très différente? Nous, on veut, on est un GN qui se dit féministe, qui se dit ouvert d'esprit, dans lequel il n'y a aucune distinction, on n'est pas sur le côté historique, il n'y a pas de distinction entre les rôles que pourraient occuper les hommes et les femmes. C'est très ouvert là-dessus. C'est dans
2: notre livre de règles, c'est, c'est... c'est
3: important. Voilà.
2: T'as quelqu'un qui ne fait pas avec nos valeurs, on va juste lui les présenter comme ben, Un C'est nom ça. Puis on fait les salons de la passion médiévale à chaque année pour parler de notre projet. Puis nous, on n'est pas là, Ah, prends ma carte, prends ma carte. On fait des discussions un à un avec chaque personne. Puis c'est arrivé très souvent qu'on fait ah ben je te propose plutôt ce GM là, je pense que ça correspondrait mieux à ce que tu cherches. Donc voilà, on n'est vraiment pas à vouloir que tout le monde nous aime. Puis il y a des gens qui nous ont dit qu'ils n'ont pas aimé notre expérience. On fait ok, c'est correct.
1: Puis en même temps, pas juste à la conception de l'événement puis à la promotion de l'événement, mais aussi en ayant cette ligne directrice-là forte quand vous êtes pendant ou après l'événement puis que vous recevez des commentaires. Si quelqu'un dit tel truc, je ne l'ai pas aimé, vous devriez le changer, mais qu'au contraire, ce truc-là colle parfaitement puis que tous ceux qui sont le type de client que vous voulez, eux l'aiment, vous le gardez, vous ne vous posez même pas la question. Fait que je pense que c'est une super belle leçon à en tirer à tous les maîtres de jeu en herbe nouveaux qui veulent se lancer c'est de savoir être capable de dire « je ne vais pas plaire à tout le monde et je vais bien dormir la nuit pareil ». Et
3: oui. je vais savoir à qui je veux plaire. Puis les commentaires, on le sait, lorsque un joueur, c'est notre type de joueur, les actions qu'on va commettre vont être pour plaire à ce genre de joueur-là. Mmh. Et on va créer notre petite niche, notre ouais. petite tribu qui va se tenir ensemble, qui va être contente de jouer. Puis ça fait des choses qui sont vraiment fun. Mmh. Donc, euh, faire attention, plaire à tout le monde. Malheureusement, ce n'est
2: pas exactement ça. Notre cœur, notre cœur
0: de joueur. De la façon que vous parlez, vous semblez des personnes auprès de votre organisation, auprès de vos joueurs, vous semblez les traiter vraiment aux petits oignons. Puis je pense que ça doit se ressentir via les commentaires que j'ai pu voir sur votre page. Je vais vous remercier beaucoup d'être venu au podcast. Puis en terminant, pouvez-vous nous donner les liens pour qu'on puisse vous rejoindre?
2: C'est vraiment sur Facebook, euh, puis on est un groupe Facebook, dans le fond, on jeu de rôle l'Aventure survie pour le long nom. Et euh, on n'en a pas parlé, mais on a aussi une communauté Discord, donc nos joueurs en ce moment continuent euh, juste de roleplay par écrit, juste pour le plaisir des personnages. Donc, si des gens seraient intéressés à joindre l'aventure, ben nous, on prend vraiment le temps là, par Messenger. C'est vraiment euh, par Facebook. On est 100% Facebook, on n'a pas de site, on n'a pas rien l'autre Facebook, ça marche très bien. Il suffit de nous écrire aux administrateurs puis on met en contact pour l'intégration des personnages, vous poser des questions, tout ça. On est vraiment disponible.
0: Ben, c'est parfait. Puis je rappelle aux auditeurs qu'on va avoir tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, euh, on va mettre fin au
1: podcast puis je vous remercie beaucoup. Hey, merci, c'était super intéressant.
2: Ben, merci, merci à vous, les à vous. Puis bon podcast, on va vous suivre avec intérêt. Bonne là.
3: chance, continuez. C'est superbe, qu'est-ce que vous oui. faites?
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce,
2: nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.